0: ¿Qué es digitalizar una radio? A partir de este episodio de hoy voy a conversar con empresas tecnológicas del mundo que dan soluciones para la transformación digital de la radio. En este episodio converso con Experi. Media Aventurados Podcast, temporada 3.
1: La transformación. Presentado por Jorge Haley.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Media Aventurados, donde hoy converso con Fabián Zamarrón. Él es un especialista en el desarrollo de la radio digital, ya que desde su rol para México y para América Latina en la compañía Expedi, lo que hace es llevar adelante los procesos de transformación y de implementación de lo que hoy se llama la HD Radio. Y esta HD de alta definición es una tecnología digital que permite a las radios no solamente mantener naturalmente su formato de transmisión en, en, en FM o en AM, sino incorporar una tecnología digital que le permita llegar con mucha mejor calidad, con la posibilidad también de tener formatos de streaming y crear distintas señales bajo los mismos parámetros o bajo los, las mismas sintonías. Un poco como ocurre con el Digital Audio Broadcasting europeo. La norma americana es de la que vamos a hablar en esta entrevista. Te invito a que lo escuches porque es bien interesante ver cómo hay hoy empresas que están dando soluciones para el mundo de la radio en su proceso de conversión hacia los formatos digitales. Fabián Zamarrón, la radio en América Latina cuando habla de digitalización en general lo relaciona con la idea de tener básicamente una página web y en el mejor de los casos y el más avanzado es emitir en esa página web con la señal por streaming en el caso de una empresa como Experi ¿qué es digitalizar la radio?
1: es correcto porque efectivamente eh... Tristemente, muchísimas empresas, muchísimas estaciones de radio no se han dado cuenta de la importancia de digitalizar la radio. ¿Y qué significa esto? Significa tener la posibilidad de llevar tu contenido a múltiples pla plataformas digitales. Para nosotros en Expedi, eh, nosotros tenemos una visión donde nos hemos dado cuenta que el radio escucha ha cambiado, ha cambiado en las últimas décadas. Está expuesto a otro tipo de, de contenido, está expuesto a poder escuchar ese contenido, a visualizar ese contenido al momento que quiera, donde quiera y cuando quiera. Entonces, es muy importante que la radio entienda esta parte porque efectivamente tener una página web, por supuesto, es algo básico. Tener un reproductor, eh, un player en la página web, por supuesto, qué bueno que la estación lo esté haciendo, pero no queda ahí. Necesitamos seguir produciendo contenido. Las estaciones de radio se han caracterizado desde los inicios en producir contenido y eso es justamente lo que hace que los radioescuchas, pues, queramos escucharlas. Pero ese contenido no se limita exclusivamente al contenido que transmito por ahí. Al tener múltiples plataformas digitales Yo debo de estar Consciente que debo de producir Contenido específico Para cada una de estas plataformas Digitales, ya sea para el sitio Web, para las redes sociales Para una aplicación por streaming Por supuesto, aquellas estaciones Que además tienen la posibilidad de tener eh, Una transmisión digital ¿No? Por HD Por radio vídeo conectada, etcétera, etcétera O sea, son muchísimas las posibilidades Que existen para poder digitalizar la radio.
0: Experi es una empresa que ha justamente se ha especializado en el desarrollo de soluciones para la radio. ¿Qué soluciones de radio son las que ofrece Experi?
1: En Xperi tenemos eh, pues muchos años. Una de, la, una de las divisiones más importantes de la compañía de Expedia es la división de soluciones para broadcast, ¿no? para ver... ¿Cuáles son esas soluciones y cuáles son esas herramientas que podemos ofrecer a la industria de la radio para hacerles la vida más fácil y, sobre todo, para ayudarles a hacer esta transición de la parte de la radio análoga hacia la radio digital? ¿Cuáles son estas soluciones? Tenemos varias. Eh, la primera de ellas, cuando esto data de, de inicios de la década de los años 2000, fue cuando desarrollamos el estándar de radio digital terrestre, conocido técnicamente como InBand On Channel. Este estándar se adoptó en Estados Unidos, en México, en Canadá, en varios países de, de Centroamérica. Y hoy por hoy, el estándar de iBook, conocido comercialmente como HD Radio, es el estándar de radio digital terrestre, AM y FM, con mayor cobertura en el mundo. Tenemos cerca de 4.700 canales digitales, tan solo en México, Estados Unidos y Canadá, y llegamos a más de 400 millones de personas. Eh, ese es uno de ellos, ¿no? Y de ahí, en, ahí fue cuando empezó justamente todo este tema.
0: ¿Cómo funciona la la radio digital terrestre? Porque el oyente de Mediaventurados, mucha gente de radio y trabaja en Radio AMFM, pero no tenía que entender muy bien qué es lo que hay y cómo funciona esa transmisión que es digital, en mejor calidad, pero cómo sale. O sea, llega por ondas, va por cable, ¿cómo va?
1: Fíjate que es algo muy simple. La verdad es que, bueno, y, y simple porque ya llevamos muchos, muchos años haciendo esto. En su momento, la verdad es que, no era, tan, no era tan simple ¿no? y, y obviamente pasamos por una serie de retos y obstáculos muy interesantes. Pero bueno, lo explico brevemente. Eh, esta eh, señal de radio digital terrestre va por aire. O sea, es exactamente igual que la señal tradicional, que la señal análoga. La diferencia es que se hace una transmisión simultánea. Esta, esta transmisión simultánea se mandan las dos señales al mismo tiempo, la análoga y la digital, de tal modo que nosotros, eh, como escuchas al tener un receptor digital, este receptor va a ser la función de captar las dos señales. Primero va a sintonizar la señal analógica y unos segundos posteriores va a sintonizar la señal digital. En el momento en el que capta la señal digital, la fija en el sintonizador y vas a estar escuchando la señal en HD. ¿Qué es lo que te ofrece la señal en HD?, te ofrece, por supuesto, sonido digital totalmente claro, nítido, eh, sin ruido, sin interferencia, sin estática. Ese es el, el primero de, de, de los eh, atributos mucho más fáciles de reconocer en una calidad de radio HD. Pero no solamente eso, hacemos varias cosas más. Número, un, número dos es el tema de la multiprogramación. En una sola frecuencia, como su nombre lo dice, "In Band On Channel", en la misma frecuencia yo puedo transmitir hasta tres canales adicionales. Es decir, pongamos como ejemplo una frecuencia 91.3 FM. 91.3 FM, al estar transmitiendo en radio digital terrestre, se convierte en un HD1 y tiene la posibilidad de tener un canal 2, 3 y 4 con la misma frecuencia, es decir, 91.3. HD2, 91.3 HD3 y 91.3 HD4. ¿Qué es lo que puedo hacer con la multiprogramación? Muchísimas cosas. La verdad es que las opciones son demasiadas. Si yo tengo una estación que transmite eh, noticias, por ejemplo, puedo tener en el canal 2 música o en el canal 3 puedo tener deportes. En el canal 4 puedo eh, orientar a lo mejor el contenido de esa estación hacia una comunidad extranjera en mi localidad, etcétera. O sea, son muchas las posibilidades y esto lo que nos, a lo que nos ayuda es a que las estaciones pueden llegar a otros nichos de mercado. ¿Por qué? Porque claramente, pues si yo tengo mi nicho de mercado muy específico que se dirige a noticias, pues obviamente si yo pongo música... En algunos casos podrá ser similar y en otros casos va a ser completamente diferente.
0: Este formato de radio digital terrestre es un formato que adoptaron países como los Estados Unidos, Canadá creo que ya también está en ese, si no está, está más o menos, si no lo adoptó ya está en ese proceso, varios países de Centroamérica. ¿A qué atribuyen que en América Latina, o sea en, el, en Sudamérica, todavía le estemos dando el parche con la FM y la M y no estemos avanzando en estas tecnologías.
1: Latinoamérica
0: siempre ha ido,
1: lamentablemente, a unos pasitos, a veces un poquito atrás, ¿no? de lo que ha sucedido en Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, más allá de pensar el por qué es que se han retrasado estas discusiones y demás, a mí lo que más me, me llama la atención y me entusiasma es que, Ahora vemos que este chip ha cambiado. Este chip, hoy por hoy, estamos viendo, estamos volviendo a tener pláticas mucho, muy interesantes en función de que el radiodifusor se está dando cuenta que ya no puede seguir haciendo lo mismo, que el mundo ha cambiado, que el radiodifusor, que el radioescucha ha cambiado y necesita, a través de las nuevas tecnologías, encontrar nuevas formas de negocio. Entonces, esta conversación, afortunadamente, se está dando en varios países. Eh, hoy por hoy te podría decir que Colombia, por ejemplo, es uno de ellos. Eh, Chile, Perú, Brasil... Son países que están justamente teniendo esta conversación de qué es lo que pueden hacer en torno a mejorar estas opciones.
0: ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? Unwebmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien, o tu página está desactualizada, unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. Como oyente de Mediaventurados Podcast, conéctate enviando un correo a eduardo.unwebmaster.com y tendrás una asesoría de diagnóstico gratuita para tener el sitio web que necesitas. ¿Eres podcaster? No lo dudes. La mejor solución la tendrás de unwebmaster.com. Con las redes sociales, ¿sí? Llegó esto que muchos llaman la verdadera democratización, ¿no? O sea, hoy podemos producir contenidos nosotros mismos, podemos construir audiencias nosotros mismos, pero sobre todo lo que tenemos nosotros hoy es la capacidad de que con el mundo digital vivimos interactuando. En el caso de Experi, teniendo en cuenta porque... Hasta ahora lo que hemos hablado, estamos hablando básicamente de la radio de siempre, escuchándola en mejor calidad, con más, más posibilidades. Pero está claro que también hoy el radio escucha el oyente, le gusta interactuar. Por eso es que le gustan las plataformas, por eso le gusta dar like, me gusta, puede poner comentarios, etc. ¿Qué puede hacer hoy una radio? ¿Cómo puede avanzar en esa dirección? Y, y empresas como Experi trabajan en soluciones, tienen soluciones para pensar en este nuevo concepto del oyente.
1: Así es. Nosotros contamos justamente con soluciones que le van a ayudar a la estación de radio y al radioescucha a que vuelvan a conectarse. Esto no es algo tan nuevo. Hace décadas estábamos acostumbrados justamente a que la estación de radio pusiera un teléfono al aire y te comunicaras a la estación. Y te comunicaras y tuvieras esta interacción y platicaras con el, con, con el locutor y demás. Esto se ha perdido, se ha perdido eh, un poco, eh, pero a través de estas soluciones hablábamos al principio de que las estaciones únicamente piensan en tener una página web y un reproductor. Ahora, nosotros eh, hemos visto que otras estaciones dicen, no, no, voy a tener una aplicación. Y lo que hacen es que desarrollan una aplicación y ponen el mismo reproductor de la página web en la aplicación pues no es muy atractivo que digamos para el radioescucha. Nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un concepto que se llama Smart App, que significa una aplicación inteligente. Esta aplicación inteligente de lo que se trata es sí de tener ese reproductor no, con lo que está pasando, pero no solamente eso, poder justamente dar, integrar todo el contenido que una estación sea capaz de generar a través de redes sociales, a través de podcasts, de videos, de contenido bajo demanda, artículos, etcétera, etcétera. Todo eso integrarlo en una sola aplicación. Y sobre todo este tema de interacción, donde yo no tenga que aprenderme un teléfono como antes, sino que previamente ya esté cargada en la aplicación el teléfono, el SMS, a lo mejor las notas de voz que estamos acostumbrados a grabar a través de WhatsApp, lo puedes hacer también a través de la aplicación donde tú como usuario vas a grabar una nota de voz y se la vas a mandar directamente a cabina a el locutor y no solamente eso obviamente este Smart App tiene la posibilidad de sacar métricas métricas en función de que yo como estación de radio pueda tomar decisiones sabiendo cuáles son esos hábitos de consumo de mi, de mi radio escucha una aplicación Sabemos y lo hemos visto durante años que la puede hacer cualquier persona. O sea, hay cualquier cantidad de desarrolladores que dicen, ah, yo, yo hago una aplicación. Pero lo que no han hecho es que no son empresas que conozcan la industria de la radio. Nosotros las conocemos perfectamente bien. Hemos desarrollado aplicaciones para más de eh, 3,000 grupos a nivel mundial. Entonces sabemos cuáles son estas necesidades, y justamente gracias a eso, creamos una aplicación que de lo que lo que estamos buscando es que descargue la aplicación, pero además que se vuelva una aplicación que me invite a mí como usuario a que todos los días descubra algo nuevo en la aplicación y que todos los días yo me conecte en algún horario diferente para poder escuchar el contenido de esa aplicación de mi estación.
0: Voy a hablar de Tuning. ¿No? Todo el mundo conoce Tuning, que ha sido una empresa tecnológica que nos tomó las señales a las radios, las puso allí, ¿sí? y que después, muchos años después de, digamos, de ir generando ingresos, que está muy bien porque fueron pioneros, vienen y te dicen, oiga, yo a usted le voy a dar el 70% de la publicidad que vendo y yo me quedo con el 30% por tener la aplicación. Ahora bien... La prueba de cualquier usuario que utilice Tune y escuche la radio es que le fríe la batería del teléfono celular. ¿Por qué? Porque es una, es una aplicación, igual que WhatsApp, que consume mucha batería. Y si hay algo que hoy queremos optimizar las personas es que la batería de un teléfono nos dure más horas. En el caso de Xperi, en ese tipo de smart app, tienen contemplados todos estos aspectos, calidad de sonido, Duración de la batería eh, Hasta incluso, bueno, esa calidad de sonido De cómo se va a escuchar en el propio teléfono Si yo lo quiero escuchar con el altavoz
1: Totalmente, Jorge Y de hecho, además de, de las cosas que mencionas También el consumo de datos Todo eso, nuestro Smart App Es justamente en el back-end de la aplicación Trabaja de manera inteligente Para estar identificando En qué momento puede consumir mayor ancho de banda, en qué momento, a lo mejor si, si se da cuenta que el teléfono está conectado a una red Wi-Fi, en ese momento dice, perfecto, yo aprovecho que está conectado a la red Wi-Fi y me voy con todo y le ofrezco toda la calidad, pero si está conectado a, su, a sus datos personales, entonces voy a administrarlo un poco más sin perder la calidad, pero voy a administrar justamente eso al igual que la pila, ¿sí?, eh, entonces, esos son los pequeños detalles que nosotros justamente cuidamos para que esa aplicación no se vuelva una aplicación donde el usuario diga otra vez estuve escuchando la media hora y ahora ya no ya no tengo pila, ¿no? ya no tengo datos, ya no tengo aquí, todo lo contrario.
0: ¿Por qué no se ponen de acuerdo las radios, sobre todo en Sudamérica, para adoptar una única plataforma de distribución a través, digamos, de streaming. El caso Radio Player, ya España adoptó el estándar de Radio Player en Europa, Francia lo adoptó, Italia estaba entrando ahora, si no me equivoco, Canadá también utiliza.
1: Eh, tristemente, sí, eso ha sucedido en muchos países. Afortunadamente, también tenemos otros países que eh, han logrado esa unión, y te comparto, hace poco tuve la oportunidad de charlar con, con muchos en una reunión donde estuvimos cerca de 16 países de Latinoamérica y uno de los mensajes principales que estuvimos tratando de reforzar en las reuniones fue el tema de la unión. O sea, definitivamente la industria tiene que unirse. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay terceros, hay terceros que no tienen nada que ver con la industria aplicaciones no oficiales en todos los países. Si nos vamos y revisamos cualquier país, ya deja tu eh, tuning, ¿no? Que todos lo conocemos. Pero hay aplicaciones de terceros no autorizados que se llaman, qué sé yo, Radio, Radio México, ¿no? Radio Colombia o lo que sea. Donde logra integrar los, los URLs de estas estaciones y ellos comercializan, no les importa si su logotipo está bien, si este, la frecuencia, el nombre, etcétera, simplemente ellos suben las estaciones y ellos venden publicidad, y la radio no está gozando de eso, no está gozando de esos beneficios. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos una falta de unión muy grande, una aplicación agregadora, lo que hace es justamente eso, competir, en primer lugar competir, contra aquellos no autorizados, aquellas aplicaciones no autorizadas. darle una aplicación a la industria de un país donde esa industria, la asociación de radiofusores, digamos, puede salir al mercado y decirles, señores radioescuchas, esta es la aplicación oficial de la radio en el país. O sea, necesitamos nosotros entender que como industria debemos de generar una herramienta para poder darle a la gente una aplicación oficial donde puedan seguir encontrando nuevas estaciones, contenido específico. La migración que tenemos dentro de los países que van de una ciudad a otra, eso es importantísimo. Yo de esa manera con la aplicación agregadora puedo escuchar mi estación de origen de aquella ciudad, de aquel poblado pequeño a través de esta aplicación.
0: ¿Tú crees realmente que el smart speaker será el futuro receptor de la radio. Y te voy a decir por qué te lo pregunto. Porque vimos que el, los smart speakers aparecieron en el mercado y con una fuerza tremenda. Pero sin embargo dicen que en los últimos años un poco como que se ha aplanado la, la venta. ¿Tú crees que al final vamos a ir todos más hacia un modelo y que efectivamente la radio finalmente será parte de, de esos servicios?
1: Yo lo que pienso es que el Smart Speaker es, será uno de aquellos dispositivos ¿no? Que la radio va a utilizar, pero no, no, no pienso que va a ser el único eh, Hay una eh, tendencia, por supuesto, eh, con todo este tema del Internet de las cosas A que podamos nosotros integrar Muchos de los servicios que ofrece la radio A dispositivos que estén conectados Al internet de las cosas A través de bocinas, a través de, de Algún otro dispositivo de la casa De algún electrodoméstico De algún este, post De los autos, etcétera Pero, ¿qué pasa con los Smart Speakers? Eh, cuando tú le das la indicación A un Smart Speaker de sintonizar una Frecuencia Lo que hace es que Se va a la nube ¿no? De, de, de Las frecuencias que en ese momento Están en ese momento disponibles Y te va a arrojar el primer resultado O el resultado más popular que tenga Este registrado en este caso Esa bocina inteligente Y no necesariamente Me va a sintonizar a través de la app Que haya desarrollado la estación O a través de eh, O incluso puede equivocarse ¿no? Porque yo le puedo decir Oye, sintoniza eh, no sé, Rock 101. Y por, resulta que Rock 101 hay 10 o 15 Rock 101 en el mundo. Entonces, pues me puede, en lugar de ponerme Rock 101 de Colombia, me puede poner Rock 101 de, no sé, de Los Ángeles. ¿no? Y nuestro trabajo en Experi ha sido justamente tratar de hacer esa integración, que sea una integración muy sencilla y muy práctica entre la estación de radio, y lo que es estas bocinas inteligentes. Te pongo un ejemplo, con eh, Australia, con la Asociación de radiodifusores de Australia, hicimos un proyecto para lo que fue su aplicación agregadora, donde hoy por hoy son más de 500 estaciones que están en la misma aplicación, y allá la penetración que tuvo las bocinas inteligentes, en este caso de, de Alexa, fue altísima. Fue un boom impresionante. Entonces, obviamente, ellos querían que estuviera su aplicación integrada. Entonces, estuvimos trabajando con Alexa, con Amazon, justamente para poder integrarlo, pero integrarlo de manera que la instrucción que tú le das a la bocina sea una instrucción donde fonéticamente tengas muchísimas opciones de tal modo que siempre vaya a buscar la, la, la estación pero a través de tu aplicación. O sea, que no se vaya a Tuning, que no se vaya a ningún otro lado. ¿no? Entonces, si sí hay un trabajo atrás que hay que desarrollar, no es un trabajo automático, pero es un trabajo que nosotros podemos hacer. Con las smart apps, también para estaciones individuales, lo hacemos nosotros de manera directa.
0: Mediaventurados. Presentado por Jorge Haley. Cuando uno se imagina un poco esos futuros distópicos, como en la película Her, ¿no? donde se genera una relación entre un sistema operativo y un hombre. Uno piensa que en el futuro seguramente también será posible que el oyente o el radio escucha pueda de alguna forma dialogar con la radio. ¿Crees que eso realmente se va a dar? Totalmente, totalmente. Y es algo,
1: además de que es algo factible, es algo que efectivamente ya está pasando. Eh, nosotros en Xperi hemos justamente desarrollado Una plataforma que está diseñada para, para um, dos cosas eh, Uno que es la parte de Connected Car eh, Connected Car es, justamente nos da la posibilidad Al estar el auto conectado con internet Nos da la posibilidad de poder apoyar a la radio Con muchas cosas eh, una de nuestras tecnologías es que a través de las cámaras de seguridad que están dentro de la, de, la, de la cabina del vehículo, lo que hacemos es que identificamos, te voy a poner un ejemplo, el estado emocional en el que se encuentra el conductor. Entonces, yo a lo mejor salí tarde, este, voy, corriendo, voy deprisa a mi trabajo, voy muy estresado y automáticamente el sistema identifica cuál es mi estado emocional, entonces dice... Bueno, Fabián, a lo mejor, si no cambia de estado emocional, va a chocar. Entonces le voy a recomendar estaciones de radio que estén transmitiendo una música que le ayuden a mejorar su estado emocional.
0: Las conclusiones de Mediaventurados Número 1 Como dice Fabián Zamarrón, América Latina no puede seguir esperando y mirando el futuro con el espejo retrovisor. Si las radios de nuestro continente siguen creyendo que a través de una señal de frecuencia modulada tienen 30 años por delante, como me dijo hace unos 4 o 5 años un ejecutivo de una radio importante de Latinoamérica, definitivamente es que hay una gran desorientación. No caben dudas de que las audiencias estamos cada vez más digitalizadas. Y así como hay gente que directamente ha dejado de ver la televisión porque hoy considera que para él televisión es una plataforma de streaming, lo mismo nos está empezando a pasar con la radio. Las audiencias más jóvenes creen que para ellos la única manera de consumir es un formato on demand con una elección del contenido que quieran y no con alguien que le diga a qué hora tiene que escuchar o tiene que encontrarse con un contenido. No por nada estamos viendo el enorme éxito que tienen muchos programas de radio que, en antena no miden bien, sin embargo luego en plataformas, ya sea como Spotify o en YouTube, tienen un gran éxito. Número 2 Uno de los cambios que son imprescindibles en las empresas de radio es la idea de pensar que todo se puede desarrollar in-house. Con los años que llevo de experiencia trabajando en compañías de medios, he visto cómo ese proceso sigue muy marcado dentro de las empresas la suposición de que cualquier cosa se puede desarrollar tecnológicamente con un equipo interno. Esto de pensar que la radio desarrolla una app, la evidencia está demostrando que las radios que desarrollan las apps propias en general no han desarrollado buenos productos. Cosa que sí tienen los productos hechos, por ejemplo, por Radio Player o por grandes compañías en el mundo. Por lo tanto, es fundamental que las empresas de radio abran un poco el panorama y miren a esas compañías que en el mundo, desde startups o compañías ya consolidadas, hay soluciones para mejorar el producto de radio y sobre todo para mejorar esa conexión con la audiencia. Que tengas una buena semana.